0: えー、こんにちは、ゼロトピックです。えー、今回は、テネクスのプロダクト本部長に新たに就任していただいた江波さんをゲストにお呼びしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。今回は、あの、プロダクトっていう視点から見たときの、なんか、ステーラーの事業とか、今の現在位置とか、あとは、プロダクトマネージャーが今、どんな感じで仕事をしてるかとか、このあたりを、えー、お話ししてもらえればいいかなと思っているので、江波さん、簡単に自己紹介と、えー、お願いします。はい
1: 、えー。改めまして、えー、この10月から、えっ、ー、と、プロダクト本部長に就任しました、えなみと申します。私は、えっ、ー、と、去年の7月に 10X にジョインをしまして、まあ、ジョイン直後は、えっ、ー、と、まあ、いわゆるプロダクトマネージャーとして、まあ、ビジネスサイドのメンバーと一緒に、あの、あるパートナーさんに対峙しながら、まあ、そのパートナーさんの、こう、課題を、えー、と特定したり、まあ、その課題を、まあ、プロダクトでどう解決していくかということを考えて、機能に落とし込んだりと、まあ、そういったことを、えー、とやっておりました。そこから、えー、と今年半ばくらいからは、全、え、社、ー、の,の品質をこうどう改善していくかみたいなプロジェクトに参画したりもしていたんですが、まあ、この10月から、えー、とプロダクト本部長という形で、まあ、マネジメントにもチャレンジしていると、えー、そんな形になっております。よろしくお願いします。お願いします
0: 、えーと。ちょっと今の自己紹介の中で品質って言葉が出てきたんですけど、そのステーラーの品質の難しさって、どういうところにあるんですか
1: そうですね、あのこうステーラーって、まあ、山本さん、ポッドキャストとかでもあのいろいろご説明されてる部分もあると思うんですけども、なんかステーラーってこうなんです、ね、単なるプロダクトというよりも、まあ、それを通じて、パートナー様の事業運営そのものを提供しているっていうのがあの特徴的な部分かなと思っているんですね。でそううなるとこうステーラーラのの品質っていうのがもう本当にイコールでパートナー様の事業の品質に直結するので、まあ、ステーラで実現できることとか、実現できる品質っていうのが、まあ、イコールパートナー様の事業の品質を決めてしまうっていうところもあって、まあ、かなり高い品質要求とか、機能要求の期待に応えることが求められるっていうところが、まあ一つ難しいところかなというふうに思っています。で、もう一つは、パートナー様のサイズとか、その事業のフェーズっていうのが非常に多岐にわたる。もうこれまでずっと、えー、ネットスーパーを営んできていて、ステーラーに切り替えていただいたっていう、もう事業の基盤も顧客基盤も、えー、ある状態のお客様もいれば、本当に初めてステーラーで1店舗から、えー、ネットスーパー始めますという方々もいる中で、こう、求められる品質、満たさなきゃいけないことっていうのは結構、あの、ブレが出てくるなと思って、まあ、その中で我々としてできることっていうのをこう最適に見通していくみたいなところも、えー、難しい部分かなというふうに思います。
0: <笑>いきなりこの、書かれたノーションのアジェンダから僕がそれるっていう<笑>ちゃんと対応できてますね
1: 。そうですね。今のところ、はい。対応的な高さを
0: 見せられているかなと思います。いろんな角度から江波さんを試していくみたいな
1: 。あ、やばいな、これは。そういう回
0: になります。<笑>ちょっと背筋が一気に、はい。なりますね。<笑>うん、なるほど。あの、ちょっと多分今の説明だと、こう、なんていうんですかね、抽象度割と高めだったと思うんで、なんか具体で、こういう品質に課題がなんか事業上、こういう問題があって、これを解決するとどうなるみたいな話で、なんか1個サンプルみたいなの出せるのってあり
2: ますかえっと、そうですね。例えばでいきますと。あの運営自立性的な方向で何かありますかそうですね、
1: うん、えっとまあ、ステーラーの、ま、直近の状況って、もともとあの、本当に少ない、あの、限られたパートナー様から始まっていて、で、我々もかなりそこに対して、こう、伴走する形で、こう、一緒に、こう、ネットスーパー事業を、ま、作り育ててくるみたいなスタイルでやっていたところから、まあ、パートナー様もどんどん増えてきて、とか、まあ、店舗数っていうのも増えてくる中で、こう、人が介在して、こう、サポートできる、こう、余地っていうのが少しずつ、こう、まあ、薄く、低くなっていってるっていう中で、こう、何かあったら、我々がこう飛び込んでいって何かサポートをするとか、もしくはパートナーのスタッフの方がずっとこう張り付いていて、問題があったら人の手で解消するみたいな、やっぱそういったあのところにはもう限界が来ているという中で、いつかにこうパートナー様だったり、まああのパートナー側のスタッフ様がこう自立して運営をできるか。要は、例えば、そもそもエラーが発生しない。エラーが発生する前に気づいて自分たちで問題を解消できる。1ク x に問い合わせたり、なんか TX にサポートしていただく必要がないっていう状態で、スムーズにネットスーパーを運営できるようになっているっていうのが、もうこのフェーズだと必要になってくるんですが、やっぱり我々の始まりがかなりこう伴走型から始まっていたとか、少ないパートナー様から始まっていたっていうところもあって、まあ、その運営自立性が高い水準で満たされているかというと、まだそこに少しあのギャップがあるっていうところで、まあ、これをいかに埋めていくかみたいなところにまあチャレンジがあったりします。例えば配達枠の設計変えたいとか
0: ね。配達のエリア変えたいとかね。ねなんか、具体で言うと、無限に、あの、要望は出るんですけど、これを一個一個、我々が手作業したり、あの、一つ一つ介入していったら、もう、切りがないというか、スケールができないっていうところが、まあ一個問題、みたいな感じですよね。おっしゃる通りですね。うん。ありがとうございます。あのちょっとジャブが終わったんで、えっと、本番の方に入っていこうと思うんですけど、なんか、榎並さんの目から見たときのステイラって改めて、なんかどんな事業、どんなプロダクト、まあ、ちょっと今の品質の話のところで触れた部分、結構あると思うんですけど、ここい
1: かがですかそうですね。なんかこう、カルチャーデックとかでこう外向けに公開されているあの文字をそのまま読むと、う
2: ん、チェーンスーアー C
1: に特化したまま<笑> EC、DX プラットフォームって書いてあるんですけど、まあ、ちょっとこれ、はい、あのよく分かんないと思うんで。まあもう少し噛み砕くと、こうまあ皆さんがあの普段お買い物される、まあ、スーパーとかドラッグストアが、こう新しくネットスーパーとかドラッグネットドラッグストアというものを立ち上げて、運営して、まあ、そしてグロースしていくっていうために、まあ、必要な機能とかサポートっていうのをまるっと提供している事業かなというふうに思っています。でまあ、例えば、えー、とお客様がお買い物する,お,買い物するお,かお客様アプリですとか、まあ、お店のスタッフの方が、まあ、その商品を梱包するためのスタッフアプリですとか。配達の方が使う配達アプリとか、まあそういったあの様々なプロダクトっていうのをこう包括するような、まああのホールプロダクトと呼ばれるようなプロダクトですっていうのが、まあ一般的な説明になるかなと思いますで。そういうアプリとか管理画面の機能開発をしていますとか、もしくはそのこう活用支援をしてますっていうのは、まあ結構わかりやすいかなと思うんですけども、まあそれに閉じていない。例えば、新規出展とかエリア拡大のベースとなるようなあの証券分析みたいなところだったり、まあ、反則の支援ですね。これは、ウェブマーケみたいな、あの、オンラインもあれば、こう、ネットスーパー教室みたいな、オフラインみたいなところも含めて両方あると思うんですが。だったり、ま、オペレーションの設計とか、レイアウトの設計とか、あとは最近ですと、機械損失を解消するための支援みたいなところですね。他にも挙げると色々あるんですけども、本当に文字通り必要なことをまるっと、あの、プロダクトもプロダクト外も含めて提供しているっていうのが、まあ、ステーラの、あの、事業。まあであり、まあプロダクトかなというふうに思っています
2: 。
0: <笑>なんか今の話の中で、こう、支援しているサポートの内容もプロダクトであるみたいな話ありましたけど、まさに例えば、我々の特徴として、オペレーションが全てデジタルで行われているとか、なんかそれによってあらゆるオペレーションがデータポイントができているとか、あるいはそのオペレーションの部分も、そのお客様からのカスタマーからのデマンドの部分も、両方、こう、プロダクトとしてデザインされていて、なんか両方のデータがあるので、えー、さっきあの、機械損失の解消みたいな話がありましたけど、そもそも機械損失自体が見えないっていう問題。なんかこれも解消できて、例えばね、あの、供給に対して需要が満帆になった後に、なんかどのぐらいの需要が実際来ているのかっていうのを、あの、実際のお客様の訪問のセッションとか、遊泳とか、まあ、そういうところからこう導き出したりとか、なんかそういう可視化ができてるってところ自体も、結構、この、なん,てうんですかね、ネットスーパーとか、オンライングローサリーみたいなところで言うと、めっちゃ画期的で、え、じゃあ、それがなんか、いわゆる、あの、世の中にアプリっ子を出しますみたいな、プロダクトっぽいものかっていうと、そうではないかもしれないですけども、なんか、プロダクトとしてすごく大きく価値
1: が出せている、まあ、出すべきポイントであったりしますよね。あ、おっしゃる通りですね。うん。で、私もあの、例えば、こう、店舗に実際入らせていただいて、あの、作業をちょっと体験させてもらうですとか、あとは先日はあの配達のあのトラックに乗せていただいて一緒にこう配達体験してみるみたいなこともやったりしたんですがその時こう昔のその紙でのオペレーション時代からあの配達やっていますっていう方と一緒に回ることができてやっぱりこのこうアプリになってそもそも使いやすいとかあのまあいろんなものが可視化されてるっていうのがこういかに画期的なことかっていうのをすごい力説していただいてああ私はその旧の時代を知らないですけどもああやっぱこのそれをこう、いわゆるプロダクトに落とし込むことで、まあ本当にこう出せるインパクトとか、あの提供できる価値っていうのが、いろいろあるんだなっていうことを、まあ実感したりしました。えなみさん、UPH はいくらでしたえっと、<笑> UPH っていうのはあの、こう、生産性を示す指標のことを表してるんですが、はい、ちょっとここで下手なあのスコアを明かすと、また山本さんにこう、いじられる機会が増えてしまうんで、<笑>ちょっと後ほどこっそり、あの、お伝えします。わかりました。あの、僕も多分オペレーションというか
0: 、そのピッキングパッキングの現場入ったの多分もう1年以上前なんですけど、あの、恐ろしく遅くて、あの、その某社の課長に、あの、どこの商品がどこにあるか手ほどきをされながらピッキングするっていう、なんかあるまじき事態だったので<笑>、自分自身はいいピッカーにはなれないなっていうのと、あとネットスーパー週に2、3回使ってるんですけど、もう未だにこう届けてくれる配達員の方と、なんか今日は、あの、何件注文が入ってて、この後、あの、どのぐらい大変なのかっていう会話をして、なんかそれで、その肌感を、一置情報を養うっていう、あの、ことをしてました。最近は。これちょっと脱線してもいいですか
1: もちろん。あってかもう脱線を目的に喋ってます。あはい。例えば今の,の UPH、要はその生産性を示す指標みたいなところも、はい、これやっぱデータで見ると、あの、すごく面白くてですねうん、うん。まあ、これデータで見ると、私が実際店舗入った時もそうだったんですけども、まあ、私も、めちゃくちゃ早く、あの、生産性高く追われる注文もあれば、めちゃめちゃ、こう、生産性が低い。あるいは、商品集めきるのに時間かかる注文もあったんですけども。じゃそれって、こう、なんか、すべての商品、一個一個が、等しく、こう、集めるの遅いのかというと、決してそんなことなくて。確かに。こう、特定の一商品が、どこにあるかわからないとか、なんか、こうネットスーパーで表示されている価格と店頭に出ている価格が違って、うんうん、じゃあこれをあの生鮮売り場の責任者の方に、なんかこれ価格違うんですけどみたいな確認をしに行ってみたいな、結構その詰まってるポイント、生産性を下げてるポイントみたいなっていうのが明確に存在しているんですよね。うんうん、なんでこれがあのデータって可視化されないと、なんか結果的になんか時間すごいかかった手種で終わってしまうんですけども、これがデータとして可視化されることで、あそもそも生産性を悪化させやすいあの商品のカテゴリーとか、もしくは特定の商品っていうのがあって、ここさえ解消できれば、実は全体の生産性をこう大きく改善できるんじゃないかみたいな、なんかそういったことが、こう、実際の,あの体験から来る感想と、まあ、データで可視化されるものとで組み合わせたときに、結構今、あのそこ切り込む余地があるんじゃないかみたいな話もできていたりするので、まあ、こういうとこも非常にこう、面白い部分かなと思います。なんかデータのその、なんかボリューム自体
0: も多いですけど、その利用の仕方みたいなのも結構発明の余地っていうか、どう使っていくのかってことについて、その、ま、これまでデータさ化されてなかったがゆえに、そこまでこう煮詰めて考えきれていないから、なんか我々がこう、そこを切り開いていける面白さみたいなの確実にありますよね
1: 。あ、おっしゃる通りですね
2: 。うん
0: 。と、次行くと、ステイラーの現在地事業に対して今どういうコンディションか、この先見えている可能性や展望、ここは山本さんから話してもらうのが良さそうって書いてるんですけど、どうですか、柳さん。<笑>
1: あそうですね。でもあの、うん、私から見えてるあの、景色っていうのもあるので、はい、じゃあまず先にそちらからあの、お話しさせていただくと、はい、私あの、去年の7月入社なので、今入社して1年4ヶ月くらい経ったっていう状況なんですが、うん、まあその当時と今とで、まず結構大きく異なってる。なんか結構なんか別の世界が見えてるかなっていう、まず印象があります。うん、で、それはな,なぜ今そうなってるかというと、この1年4ヶ月で、結構こういろんなあの組織としていろんな機会にさらされたりとか、まあ、可能性を模索してきたなというふうに振り返ると思っていて、まあ、単純にあの契約パートナー数が増えたとか、ローンチさせていただいたパートナー数が増えたみたいなところはわかりやすいですけども、じゃあその多くのパートナー様をこう限られたリソースでローンチするために、ローンチの省力化とか効率化みたいなものを積極的に行っていきたい。あと、は山ンさんも一時期、ゼロトピでも話されてたと思うんですけど、一時期、海外に行かれていたみたいなこともあって、うん、海外含む事業展開の可能性を探っていたとか、まあ、規模の大小とか、地方都市部、様々な小売企業様との接点も持たせていただきましたし、まあ、その中で、こう、パナザ様に入り込んで、こう、グロース、クロージみたいなところを、まあ、一緒に取り組んでいくみたいな、本当にかそういういろんな機会とか、可能性との対峙っていうのを経て、今は結構こう、自分たち、ステイラー 10X が中期的にここを目指していこう。これに取り組んでいこうっていう、結構明確なピンが今、えー、立っている状態かなというふうに思っています。で、これがなんか、すごいこう、エソラごととか、単なる希望空想みたいなものではなくて、うん、そういう実際の機会とか、成果とか結果から、こう、根拠を持って定められているピンであるっていうところ。で、それまあ、とはいえ、非常に非連続でチャレンジングなんですけども、まあ、本当になんかこう、1>, 1年4ヶ月前と比べて、難しくも面白いあい、今、そういう局面にあの、まあ、位置しているなっていうのが、私から見えてる景色ですめっちゃいいですね、なんか、その通りだ
0: なと思いました、でもその江波さんの発言の中ですごい良かったのが、<笑>あの晒された機会の中から、どこに行くか決まってるっていうのは、なんかあのその通りというか、この事業の特徴でもあるのかなっていう感じがしますよね。というのは、なんか、ステーラー自身も、いや、僕らが、例えばネットスーパープラットフォームはこんなの最高なのできました、ドーンって言って、売り出してスタートしたわけではなくて、やっぱりなんか、あの、ま、全身の食べりみたいなプロダクトがあって、そこから、あの、氷さんとの関係構築があって、あの、ステーラーが始まっているですとか、ステーラーってものが世に出たら、もっとステーラーに対してこういうことを期待したいっていう、その市場からの要求というか、があって、ま、それに応える形で、そのプロダクトが広がっているとか、あるいは、えっと、プロダクトを広げるとかだけではなくて、それを使ってやって、事業が、本当どこまで伸びていくか。例えばなんか、ね、GMV とかで見ても、あるパートナーさんってスタートした時から見たら、当然10倍とかになってるケースも全然あったりして、なんかそうなっていくパートナーさんをどうやって増やしていくとか、さらにここからどうやって、こう成長を重ねていくかとか、常にこう、機械にさらされて、その機械の中で、こう、なんとかもがきながら、だけどその機械の窓が閉じないように、なんとかその間にエントリーできるようにっていう、こう、焦燥感とともにやってきて、なんか今、あの、次はこういう方向に行きたいよねっていう、うまあ中継とか、そういうものが議論できてるっていう状況だと思うので、なんかそうですね。あの、感覚としては江波さんがおっしゃってくれたことと僕も全く変わらなくて、えっと、まあ今、あの、今とか、この数年ぐらいで、えー、我々が一番掴みうる、一番大きい機会にアプローチできる。なんかそのための、プロダクトになりましょうっていうのが、なんか僕らが今目指していることかな
1: って感じがしますよね。いや、おっしゃる通りですね。うん、で、なんかその、すごいテンクス、あの、入ってみて特徴的だなと思うのが、まさにそういう、こう、なんか、こう、空想から入るでなく、やっぱり探索的な一歩っていうのをきちんと踏んで、そこからこう、確かなものを積み上げて、あの、チャレンジしていくっていうのが、あの、まあ、テンクスらしいところかなと思いますし、うん、まあ、ただ、例えば今掲げていることとか、その、立てたピンが、正しいかどうかっていうのは正直わからないじゃないですか。わかんない、ね。正しいかどうかわかんないし、うん、まあそれが本当に成功するかどうかもやってみなきゃわかんないんですけども、うん、なんか少なくとも今できる、あの今集められた材料とかからできる、まあおそらく最善に近いあのピンを立てられてるっていうふうにまあ思えてるっていうのは、うん、まあなんかそういうところとか、もしくはあのそういったことを、まあ、山本さんはじめあの、経営陣がしっかりあの社内に対してあの説明していると思うんですけども、そのあたりがあって、個人的にはかなりあの、当然難しいチャレンジだなとも思いつつ、なんかそこに対してこう迷いなく、曇りなくあの取り組むポーズが取れてるっていうのは、なんかすごい気持ちいいなっていう風に個人うには思ってます、<笑>なんかその今、江波さんの本題にリ
0: ーンスタートアップが映ってるんですけど、なんかリーンスタートアップって、いや、を愚着にやろうとすると、多分よ4週間とか。あの、12週間とかで、なんか一つのプロダクトの検証サイクルが回るみたいな。その中にこう、プランニングしてとか、試してみて、で、方向を決めてアジャイルにっていうことが、あの、書かれてると思うんですよね。もう、だいぶ忘れちゃいましたけど。僕らの場合って、なんかその、えっと、そのサイクルを回すのも、あとはその、なんていうんですかね。えっと、方向を転換する振れ幅みたいなのも、結構でかいと思うんですよ。それがなんか経営してては一番大変というか、まあ組織を振り回すことになるので、え、ま、なんか、探索しました。ここにピン立てます。これを信じてやってみようって言って、半年ぐらいすると、いや、半年して検証して初めて分かった。これ無理みたいなものが、なんか、出て、そこからまた違う振れ幅の方に、え、こっちの可能性を模索すべきなんじゃないかっていう、ピンが立てられるっていう、なんかその、なんですかね、ダイナミズムって言えば言い方があれですけども、その、振れ幅の大きさみたいなのは結構難しいなと思いつつ、なんかそこをうまく、その、ね、プロダクトマネジメントもそうだし、まあビズデブもそうだし、こういろんな、こう、中間に入ってくる、えー、っと、組織の機能の人たちが、ますごくマネージをしてくれてるから、なんか、なんとなく進められてんのかな
1: っていう感じはしてますね。そうですねで。今の話でいくと、その、確かにこう、ピンが大きく触れるはおっしゃる通りなんですけども、まあ今の中継で言うと、うんこう今目指してるピンと、大きく触れた時のピン、両方あるけど、今はこっちを目指すっていうメッセージがあったと思っていて、やっぱそれもなんかこう、今見えてるものっていうのがちゃんとあの明らかになってるっていう点で、すごくこう、安心感、信頼感みたいなとこありますし、あとはこう、もうスタートアップでやってる以上、やっぱ、朝礼誤会は絶対に発生するし、むしろ、こう、方向転換しなきゃいけないところで、なんかこう、一回、言っちゃった手前方向転換できないみたいなのは絶対避けなきゃいけないと思うんで、なんかこれあの、私はプロダクト本部のメンバーに対しても、あの、最初のキックオフで走ったんですけども、やっぱその、超レボ化や、あの、ま、実際今回、あの、大きい組織変更みたいなのもありましたけど、ま、今後もおそらくある。ただ必要だったら絶対にやるべきだし、もしかしたらそれを明日来るかもしれないけど、ま、それっていうのは、あの、ポジティブに捉えようっていうメッセージを出させてもらって、なんかそういう、心引きでというか、着替えで個人的にはやっていきたいなというふうに思ってますうん、うん、いや、ありがとうございます
0: 。頼もしいなと思いつつ、なんか僕も
1: 、その、なんていうん
0: ですかね、何の検討もしていなかったけど、これだめだったんで、次はこれを検討しますみたいなのは、結構、愚の誇張だなと思ってて、その、なんか自分ができることとしては、なんか A、B、C っていう卓があって、その A、B、C3 つの、その、なんですかね、それぞれも検証してみるんだけど、なんか一番、その、我々が良いところに行けるのは A であるっていうスタンスの取り方を取るっていうのは結構意識してるかなってい思います。っていうので、ちょっとだいぶそれましたんで、本の数字に戻していきますね。そうすると、はい、三つ目の、あの、お便り<笑>。その現在地に対して、プロダクト、プロダクト組織、プロダクトマネージャーって今どんな感じって来てるんですけど、僕今あの直接こう、プロダクトの組織を結構がっつり入ってみるっていうことはない。ので、割と榎並さんの口からお聞きした
1: いなと思うんですけど、そうですね、えっと、まずこうプロダクト組織周りについてお話しできればと思うんですけども、うん、まあ大前提として、10X の組織っていうのはこう、組織は事業に準ずるっていう思想があるかなと思っていて、その事業の成功とか成長に向けて、まあ、今必要、最適と思われる組織に、まあ、絶えずアップデートがかかっています。うん、であの直近の1年の大きなアップデートで言うと、ま、前者として、それまでこう、割とこう事業単位で区切られていた縦の組織から、ま、事業と機能のマトリックス組織になりましたっていうのが、えっと、1年くらい前ですかね。で、開発チームっていうところでいくと、ま、それまでってその各チームが信じられないことに全ての領域を見ていたんですよね確。確かに。で、そうやって言い換えると、それぞれのプロダクトマネージャーが全ての領域を見ていたっていう、ま、そういうところから、今はそのドメイン単位での分割っていうのを行って、まあ各ドメインだったり、もしくはそのドメイン群っていうのを担当するチームっていうのをこう明確に分ける、まあドメイン体制に移行しましたっていうのが、え半年前くらいからですかね。つまりこれは、あの、各プロダクトマネージャーが、あの、すべての領域見てたところから、まあ、各々自分の領域っていうのを深く見るっていうふうにシフトしたっていうことかなというふうに思ってます。<笑>さらにその、はい、マトリックス型の組織っていうのをもとに、まあ、ちょっとアップデートを行って、今、プロダクトマネジメント部とデザイン部に加えて、データプロダクト部っていう部をあの新たに本部配管に加えて、今、新しい形でのプロダクト本部っていうのが始動したのが、まあ、この10月っていうところ
2: です,ですね
1: 。ちょっとあの
0: 背景を補足するとこう、まさに、えっ、ー、と、まある PM とか、まある開発チームが、すべての領域を見ていたっていうのは、これはやっぱりあのパートナーに伴走するっていう,う、その事業のスタイルにすごく引っ張られてる。えー、が故に起きてたことだし、当時はそれが正しかったなっていうふうに改めて考えても思うんですよね。それはなんかパートナーが1社2社3社ですごい大事な契約を頑張って取ってきた。で、ここの、えー、とパートナーさんの期待を、えー、超えることで、まあ、次の機会をつかみに行くっていうフェーズの時には、ある種そのプラットフォームとしてなんか、この機能はどうあるべきかっていう議論よりも、その目の前のパートナーさんの要求に応えていくっていうことを、愚直にこなすことを、なんか、スムーズにできることの方が、まあ、事業としても、組織としても良かったかなって思ってます。も一方で、まあ、今ぐらい、十数社を超えるパートナーさんがいて、基本的には同じプロダクト、同じ機能を使っている。で、同じような問題に、ぶち当たるってなったときに、この、今までの、この、0から100までを、一人の人が見ることによるまあ認知負荷とか、あるいはこう類似した機能のえっとがまあ別の実装で作られてしまうという競合うが起きちゃうとか、あとはえっとまあそういったこう水平抽象化みたいなところがある種こう,うまく規律が効きづらい状況になってしまうこと,とか、なんかこういう問題の方がより大きいこう腕を巻く取り組むべき問題だっていうフェーズに、事業自体がこうちゃんと変われた。から、なんか今、こういうプロダクトの組織とか、プロダクトの在り方っていうのに移行して、まあ、ここからあのやっとこうプラットフォームっぽいというか、もっとこの、まあ、プラットフォームとして多くのパートナーとか、多くの事業を迎えられるようなところにこう力点が移っていくっていう、なんかそんなフェーズかなっていうふうに、あの自分の目から見て思いますねいやまさに組織は事業に準じるです、ね、<笑>逆の選択肢取れたら、多分、理想は理想だったと思うんですよね。その場合って多分、ローンチ自体がもっと遅れていただろうし、あるいは、なんですかね、こう、ローンチが遅れるイコール、あるタイミングで事業を始めたかったパートナーさんは、まあ、我々を選ぶということすら、機会すら開かなかったとか、そういうことが起きてたかなと思うんで、やっぱこう、順序ってあったなと思ってます。いわゆるこうシリアルアントレプレーナーとか、コーパンドスタートアップとかって言われてるのは、まさにこの逆側から登るトライをしている人たちっていう
1: 認識を個人的にはしてますね。あ、まさにその通りですね。うん、で、あの、前回の前社オフサイトの後、なんか私、こう、ちょっとつぶやき的にメモを、うんうん、あの、ちょっと発信させていただきましたけども、やっぱり先ほどのあの、運営自立性とか品質みたいな話も含めて、多分、振り返ると、なんか、あの時、うん、ああしておけばよかったみたいなことって、腐るほどあるとは思っているんですけども、はい、やっぱり一方で、じゃあ今、あの、10X ステーラーが、この位置、このポジション取れてるのって、やっぱりそのか、過去やってきたことがあったからであって、うん、やっぱそこは、あの、もう、それはそれで、あの、最大限尊重すべきだし、おそらく正しかったっていう前提で、この先にこう、生かしていける。振り返りとか学びがあるんだったら、それは存分に生かしていくっていう、なんかそ、そういう、あの、何ですかね、スタンスの取り方。かあの良いいいのかなとううふうに思っていましただいぶ大人ですけど、その考えはそのどっから来たんですかえ、<笑><笑>ど。っから来たんですかね、かんないですね。うん、何なんだろう。なんか、まあ、私あの、そもそも、なんていうんですかね、割とこう、ずっと一人 PM みたいなものを積み重ねてきて、今のキャリアがあるんで、んまあ、そういうなんか、荒波に揉ま
2: れまくった結果、まあ、こういう考えに至ったという感じかもしれないですどうんなるほど、まあうん。いやすごい、その、なんか、い
0: わゆる考え方とか方針とか、そのプロダクトの作り方みたいなところって、あの、例えば僕が、あの、今みたいな、その事業の機会を取るために、その、いや、そのプラットフォーム的に水平展開ができることよりも、まずはこの機会を満たせるようにすることを優先するって決めたら変えれない部分じゃないですか。ある種、そこで一緒に仕事をしている PDM とかソフトエンジニアは、まあ、その、どう、そのファウンダーが、ファウンダの思想を変えるってことまでは、まあ、やろうと思ったらできると思うんですけど、すごいリスクもあるし、大変なことだと思うんですよね。だから結構、この価値観って、その、すごい、一緒じゃないと、お互いアンハッピーというか、やりづらいところあるだろうなと思ってて、まあ僕も全ての機会にそういう取り組み方をすればいいって思ってるわけじゃなくて、たまたまステーラーはそうじゃないとスタートできなかったっていうふうに思ってる税なんですけど、なんかその考え方の部分とかって結構、むずいっていうか、どう形成されたかとか、どうやって形成していくのかって、すごい再現性も含めて難しいよなっていうふうには思います、ね
1: 、なんかまあ,あの、1個あるとすると、今、ちょっと一生懸命思い返してたんですけども、はい、私のこの、えっと、今、えっと、TNX で4社目なんですね、プロダクトマネージャーやるのが。で、えっと、1社目と3社目は、かなりこう新規のプロダクト、本当にた立ち上げからやっていたっていう感じなんで、うん、本当にゼロからプロダクトを作れたっていう。えものだったんですけども、2社目のところっていうのは、かなりレガシーなプロダクトを引き継いだっていう形だったので,で、本当に13年、4年前からあるサービスで、本当に当時、ガラケーから始まってたサービスで、そのコードが今も生きてますみたいな、うんうん、で私、プロダクトマネージャー、兼事業責任者だったので、そういうなんかいろんなレガシーも抱えて、それでも前に進めていかなきゃいけないみたいな、結構。プロダクトマネージャーとしては苦しい、あの、うんうん、ことも結構たくさんあったんですけどもだそ、一方で、その、それがゆえ、あの、結構大きな顧客基盤があったりとか、あの、収益基盤が既にある状態からスタートできたっていうのは、これ明確に、あの、ゼロから始めるものとの違いなので、うんうん、なんか、そういうふ、ふに目を向けて、なんでこんなアーキテクチャになってるんだとか、なんか、もう一回いくらでも言えるんですけども、一方で、えっと、今、あの、この状態で、あの、プロダクト、ビジネスを営めてるっていう、なんか、うまみというか、っていうのも存分に、あの、いただいてるなっていうところで、なるほど。なんか、さっき言ったような、あの、思想に至っているのかもしれないです。いや、間違いっすね。なんか
0: 、僕が駆け出しの頃とかは、多分、普通に文句言ってた側ですね。
1: <笑><笑>いやっ、まあ、私は、あの、場面場面では文句言ってたこともあるかもしれないですけども、<笑>あの、まあ、こう、ふりふりあの、トータル、そういう、あの、風に落ち着いてたかなっていう感じはします。うんます
0: あ、ちなみに、ここの中のサブブレッドに、ドメイン体制とか経営、開発チーム間のコミュニケーション、どうしてるかも、ここで話してくれと、書いてるんですけど、どうしてますっ
2: け
1: そうですね。えっと、うん、まず、先ほど言ったように、あの、プロダクトの組織っていうのは、えっと、結構変わってきました。で、その、今、10月から、その新しいプロダクト本部も含めて、まあ、本当にチャレンジがスタートして1ヶ月くらいっていう感じが今ですね。うんうんで正直、この体制下でこうどういうふうに組織としてインパクトあるプロダクト開発を進めていけるかっていうのは、もう一回チャレンジ中ですっていうのが正直なところかなと思っていて、例えばこう事業とプロダクトっていうのをまあどう接続していくか、特にさっきもお伝えしたように、のこのステラっていうプロダクトって、単なるプロダクトうよりも、パートナー様の事業そのものであるっていう性質も、神、踏まえて、非常にこの事業とプロダクトの接続っていうのがめちゃくちゃ重要だと思っていてうん、うん。まあ今までもあのやれてないことはないんですがやっぱりこれをもっとあのあるべきに近づけていくために何ができるかみたいなところは一つチャレンジですしまさにそのこれまで,で経営とその各開発チームの間にこう明確にコミュニケーションがあったかで言うとやっぱそこってあのミドルマネジメントが割と経由してえーとコミュニケーションを取ってたって形だったと思うんですがやっぱ結局この開発をいかにするかっていうのはう経営にも直結する課題だっていうことでまあ最近経営と各開発チーム間で直接コミュニケーションを取るっていう取り組みも始めているかなというふうに思ってます。<笑>あとは、こう、いわゆるこうデータのインプットの部分とか、データの連携、アウトプットの部分って、どうしても個別性が排除しきれない領域、うん、最後まで個別性が残る領域なんですけども、じゃあ、この個別性が排除しきれない領域っていうのを、なんかプラットフォームとしてどういう風うに取り扱っていくのかみたいななんかそういうあの検討とかチャレンジっていうのもまさに今えやっていることかなというふうに思います
0: 。そうですよね
1: 。で最後の話とかは
0: 初めそれを作ったときはもうとにかく向こうの機体の売り場を作れるためのデータのインプットとアウトプットをまあどんな不確実性があるとりあえず受け止めて作るってところからスタートしてて、そうすると、障害とか何かが起きた時のこう責任の分解点が曖昧で、まあ、結果、我々がビジネス的にすごくこうネガティブなあの評価を受けてしまうとか、こう逆にその責務が向こうにあるにもかかわらず、我々が全てのコストを払って対処しなきゃいけないとか、かお互いヘルシーじゃない状況が生まれていくから、ある種、そのプロダクト、事業の責任の分解点をちゃんとこう綺麗にインターフェースを整理していくっていう仕事自体もえっと大事だし、要はプロダクトのインターフェースが綺麗に整理されていくってことは、あしそれが組織に落ちていくってことなので、それがまさにこうドメインの体制とかになっていくと。そうなっていくと、その事業の状況を追いかけておけば、プロダクトの状況が分かるって状態ではなくなっていくので、プロダクトのことはプロダクトのことで、ちゃんと、ま、経営、あるいは前者でしっかり目を向けるし、ま、事業は事業で、それとは、えっと、ま、そのインターフェースの先にあるものとして目を向けるっていう。なんかそういうのに、経営自体も、こう、マネジ
2: メントの仕方として少しずつ移行でき始めてるっていう感じかな、っていうふうに思いますね。はい。ありがとうございます。じゃあ、次、い
0: きますね。えー、TenX とス t a y l で、プロダクトマネージャーとしてどういう機会が得られるか。これ、ぜひ、あの、僕、10X でプロダクトマネージ事業をしたことがないので、あの、榎並さん教えてください
1: 。そうですね。えっ、ー、と、まあ,あの、私から見えてるとか、私が体験してきたことをベースにお話しできればと思うんですけども、うん、まず、あの、先ほどから説明している通りで、もう前提として、このステーラーが担っている領域っていうのは、本当に広範囲にわたるんです。ね。うんでまあ先ほどお伝えしたように、あのそれをこうドメインごとに分けて、でそこがもうあの、あなたの守備範囲、責任範囲ですというふうに渡されるので、なんか本当にこう、特定の領域、あるいは複数の領域のこう、まるっと責任を持って,持ってあの取り組める、その領域を深く理解して、まあ、その領域でステーラにとって何があるべきかっていうのを考えられるっていうのが、まず非常にあの貴重なで、そしてチャレンジンな機会かなというふうに思っています。うんそれから、プロダクトの性質として繰り返しになりますけども、やっぱりこう、パートナー様の事業運営そのものを提供しているというふうになりますので、やっぱこの高い品質要求とか、機能要求にきちんと応え切る、応え続けることが求められるっていうのは、結構こう、いい意味でのプレッシャーもかかりますし、やっぱここで、あの、磨かれる、鍛えられることも非常に多いんじゃないかなというふうに思っています。<笑>あとは、こうプロダクト外にいろんなレバーがあるっていうのもすごい特徴的かなと思っていて、先ほどお伝えしたように、そ,のそもそもこうビジネスサイド、事業開発側と足並みをきちんと揃えることも非常に重要ですし、えっと、そのオペレーション面ですとか、庫、えっとまあ、内のレイアウトみたいなところ、まあ、そういったところをこうあの得意領域とする、あのドメインエキスパートと一緒にあのプロダクトを作っていくとか、時にこう協力だけじゃなくて、適切に牽制をかけないと、あのこういいバランス。いいプロダクトが作れないみたいなところも含めて、結構これは、あの、ステイダー、まあ、特徴的な、あの、経験になるんじゃないかななんてことを思ったりしてます、ね、であとは、先ほど言った、その今、ドメインっていうのを、いくつかに分けてはいるものの、じゃあ、その領域の切り方って、本当に適切なんだっけとか、今の切り方だと、実はこう、カバーしきれてない領域があるよねみたいなところ、じゃあ、領域間の連携とか、事業側との連携ってどうやっていくんだっけとか。じゃあ、ロードマップってこの体制下でどう構築して運用していくのみたいな。単にこう、プロダクト開発に閉じない。もしかするとこう、チームがどうあるべきとか、組織構成どうあるべきみたいな組織周りとか、プロセスとか、本当にチャレンジの機会っていうのがあらゆる方向に広がっているかなというふうに思っていて、なんかそういったところを、あのー、まあ、機会として得られるっていうのが、まあ、この 10X、ステーラーのプロダクトマネージャーなのかなというふうに思っています
0: 。なんか20代半ばの、自分がまあプロダクトマネージャーだって言い始めた時には、ある種、仕様書書いて、エンジニアとかデザイナーをエンゲージして、いいものを出荷するとなんか大体。だいたいこのサイクルみたいな。これを回すのがなんか重要な仕事だぐらいの感じで思ってたんですけど、今の話って、もっとマネジメントする、しなきゃいけない範囲や手前からこう積層されていって、で最後出荷されるところまでは変わってないんだけど、こう、もっと手前のプロセスだったり、えあるいはその会社の方針とか事業の状況みたいなものが織り込まれた、こう、何かを分回してるっていう、そういう感じですよね
1: 。おっしゃる通りですね。はい、なんで、個人的にはその、まあ、山本さんとか石川さんとのこう対話からこう、得るものだったり、まあ、そもそも発信されてる内容っていうのを正しく理解して、それをちゃんとこう、咀嚼して、まあ、自分が実行したりとか、あのチームに伝えたりとかっていうこともやらなきゃ、まあ、これはプロダクトマネージャーっていうまあ立場と、まあ、ミドルマネージメントっていう立場、まあ、両方の人格が含まれてると思うんですが、うんうん、なんかそういうところも含めて、そうですね、山さんおっしゃる通り、私がこうプロダクトマネージャーを名乗り始めた時と比べると、まあ、かなりあの大きなチャレンジとか、あの機会があるかなっていうふうに思います、ね、そうですよね、いや、いや大変だなと。<笑>
2: こ
0: れ、もう少しその機会を、えっと、もうちょっとわかりやすい、このイメージしやすいもので捉えるとすると、日々日々仕事で、だ、誰と会話するかっていうのがあると思うんですよね。まあ、日々日々じゃなくても1ヶ月の中で、どういうステークスホルダーの人と会話をするかっていうので言うと、なんか、どんな感じですか例えば、えー、サンプル江波さんだとすると
1: 。そうですね。えっと、まあ、私があの、今ちょっとあの立場離れてますけども、うん、あのこのプロダクト本部長になる前は、お届け領域という、いわゆるそのえっとスタッフ様があのお客様の注文を受けて、商品を集めて、梱包して出荷するっていう領域をまあ担当していたということもあるので、仮にあのそ,その,あの領域を担当していた場合のまあ想像をしますけれども、まず当然、日々の開発という意味では、開発チームのメンバーですね、デザイナー、エンジニア、え、QA といったメンバーとコミュニケーションを取るというのが、まあ、軸になってくるかなと思います。<笑>ただ、この機能が、じゃあ果たして、えっ、ー、と、パートナー様のイシューを解決できているのかとか、そもそもパートナー様にどういうイシューがあるのかっていうところを知るためには、まあ、時に、あの、パートナー様の現場に赴いて、現場の実際働いているスタッフ様と話すとか、もしくは、えっ、ー、と、そのスタッフ様をこう、束ねているような責任者だったり、トレーナーみたいな方と話すだったり、時には、事業サイドと相対してる、あの、TenX 側の事業開発のメンバーと話して、今、パートナー様側でどういう、あの、領域が欲しいのかみたいなのを話すとか、なんかそういった、あの、社内外の、えっ、ー、と、そういった人たちとコミュニケーションを取るというのが、あの、発生するかなと思
2: ってます、ね
1: 、それから、あとは、実際作った機能っていうのを、えっ、ー、と、作って終わりではなく、実際にこう、リリースして、それをパートナー様に届けるっていうところも、あの、責任範囲になりますので、じゃあ、えっと、どういった内容を、どういったタイミングでパートナー様に伝えればいいかっていうのは、まあそういうあのリリースオペレーションになっているメンバーとコミュニケーションしたりとか。あとは、とそのロードマップみたいなものを作っていく過程では、実際にその、えっと、岩、ま、本、あ、さんはじめとした、まあ、経営陣だったり、ビジネスサイトのメンバーと会話をするとか。なんかそういった本当に、あのか,かなりあの多岐にわたる、えっと、ステークソールだとコミュニケーションを取る必要があるかなと思います。で本当、社内外含めて、かなり関与、働きかけて
0: 、こう、ものを作っていくっていう。なんかそういう意味での、こう、まあ、マネジメントの醍醐味というか。ある種自分がめちゃめちゃキレキレの詩を書けばいいっていう世界線だけではないっていうところに、なんか一つ、もしかしたら面白さみたいな、違いみたいなのもあるかもしれないです
1: ね。あおっしゃる通りですね。うん、なんかそれが本当にあの醍醐味かなというふうに思いますね
0: うん、うんまあ、まさに、こう、ジョインする面白さとか意味みたいなものを語ってくれというのが最後にあるんですが、の今の、こう、機械自体のこう特,殊特殊性とか、広さみたいなところが、ある種、そのまま 10X で PDM することの、面白さ、みたいなのにつながるって感じ
1: ですかね。おっしゃるとりですね。で、それに加えて、やっぱりタイミング、のうんうん、この、今このタイミングっていうのは、個人的にはかなり面白いかなと思っていて、お伝えしたように、まあ、当然あの、1年4ヶ月前も面白かったんですけども、やっぱりそこから、この積み重ねてきた、あの、組織としての機会とか、可能性の探索って結構大きいものがあったと思っていて、それを踏まえて今掲げられてるあのものっていうのは、まあ、かなりあの面白いチャレンジングなものかなというふうに思いますし、うん、かつ、これがまだ今本当に始まったばっかりなんで、別にまだ何も形にはなっていないんです。うんうん。なんで、この始まりって、ここからあの、まあ、一年ないし数年、あの、チャレンジを重ねた先にある、この過程でその先あるもののその結果に到達できるっていうところを、なんか本当に当事者として、プロダクトマネージャーとして、こう体験できるっていうのは、本当にあの、ワクワクするチャレンジだなって個人的には思っているので、前提としてのその領域とか機会の面白さに加えて、今っていうタイミングの面白さっていうのがあって、まあ、あの、プロダクトマネージャー、あの、ぜひ、あの、応募お待ちしておりますっていうメッセージにつながるんですけども。も,
0: もしかして採用してるん
1: ですかあ、冒頭にお伝えし忘れたんですけども、はい、実は今、あの、テ e ク x ステイラー、プロダクトマネージャーを絶賛募集中でございまして。なんとそうなんですよ。はい<笑>この茶番は何ですか<笑><笑>あの
0: 、ちゃんとね、候補者というか、関心をいただく方に、あの、情報を届けられればと思って、このポッドキャストを活用されております
1: 。はい。おっしゃる通りですね。はい。だ本当にそのなんか、採用目的みたいなところを取り除いたとしても、うん、本当に一、あの、プロダクトマネージャーとして、私はこの1年4ヶ月あの経験できたことだったりとか、まあ、この先経験できるであろうことっていうのは、本当にこう、あの、ワクワクするもの、チャレンジングで、本当に難しいと思うんですが、面白いことかなというふうに思うので、うんうん、ぜひこういった領域、あの、こういった機会に、あの、興味持っていただいた方っていうのは、あの、採用応募ページから、あの、応募いただければ嬉しく思います。例えばなんか、オープン AI の、あの、チャッ
0: ト GPT のあの、ストアに、なんか、この今、このタイミングで、いや、どういうアプリを作ってやろうみたいな、なんかそういう、なんですかね、こう、新しい技術とか、機械みたいなものが、んと生まれたときに、いや、これどう調理しようかみたいな面白さってこう、プロダクト作る人間としてはあるじゃないですか。で、逆に、まあ、例えばわかんないですけど、ヤフーラインとか、なんかそういう,こう、もう巨大な顧客資産があって、でそこに対してこう、もしかしたらあの、機能としてはそこまで大きくないのかもしれないけど、まあ、それをこういきなり何百万人が使ってくれるみたいな。そういう面白さも PDM ってあるじゃないですか。それとはこう、またちょっと経路が違うと言いますか。もちろんこインフラ的で事業的に、まあ、かなり数多くのお客様を支えられるっていう側面もありつつも、なんかそれを水平に展開できて、かつ、おそらくですけど、日本で唯一無二のプラットフォームに、この、ね、ネットスーパーとか、まあ、小売りのオンライン化とか、DX みたいな文脈で言うと、なり得るような、まあ、プラットフォームをどういう、えー、プロセスだったり、組織へ作っていくのかっていうのを、まあ、今模索してますっていうところだと思ってて、なんかそれが、あの、ある種機械としてボンと置かれてるっていうのが、一つ自分から見たときに
1: アピールできる魅力なのかなっていうふうには思いますね。そうですね。うん、この、まあ、特殊な事業領域だったり、こう特殊なプロダクトがゆえ、こう直接的な参考事例みたいなのがあんまりないというか。ないな。もちろん参考できる事例は多いんですけど、はい、そのまま真似ればうまくいく一個もなくて、じゃあ自分たちに置き換えた時にどうかみたいなところっていうのをちゃんと考える必要があるかなっていう。うん、この辺もなんかすごくやりがいにつながって、ね、面白い部分ありますグ。グれないですからね。なんか。そうなんですね。困っといてグ,グれないみたいな、ありますかなそういったこう変化を起こしていくとか、こう。起きた変化に対してこうあの向き合っていくみたいな、なんかそういったところも、あの、一つチャレンジかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。えー、最後に改めてですけども、あの、プロダクトマネージャー、あの、絶賛募集中ですので、ぜひ応募お待ちしております。はい、よろしくお願いいたします。カジュアル面談のフォームもありますよね。あります。なので
0: 、ご関心いただいた方はそちら持っているところですかね。はい。ということで、今
2: 日はな並さんに来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。